0: Amigos de lf Podcast, bienvenidos una semana más para platicar de Fórmula 1, para platicar de la primera Race Week de la temporada. Así es, la Fórmula 1 está de regreso, la primera de 24 fechas a lo largo del año, donde vamos a estar platicando absolutamente de todos los detalles que pasen carrera tras carrera en este grandioso mundo del automovilismo, Tendremos Fórmula 1, tendremos IndyCar, tendremos el World Endurance Championship y cualquier otra categoría automotriz donde se destaquen cualquier cosa que pase, ¿no? donde haya algo interesante, estaremos platicando sobre esto durante el año, 24 fechas particularmente de Fórmula 1 que es lo que nos compete, que es lo interesante que es lo que más nos gusta también compartido el tiempo con la indicar y nada gente contentísimo de que la Fórmula 1 esté de regreso, les repito semana 1, Race Week número 1 del año, estamos de regreso y antes de seguir con esto, antes de entrar a full con lo que fueron los tests de Bahrein, con lo que son estas divisiones que acabo de hacer, no hice tres bloques de los mejores, de los de la media tabla y los peores antes de seguir con eso, tenemos que felicitar obligadamente a Daniel Suárez. Daniel Suárez que gana en la NASCAR Cup, gana en Atlanta de manera increíble, hace una gran carrera y en un final de película, un final épico, se lleva la victoria en la NASCAR. Se lleva la victoria en Atlanta, lo cual lo catapulta de manera automática a los playoffs para todos los que han visto eh, la serie de Netflix esta de NASCAR y entenderán un poquito más del sistema de competitividad ahí el sistema de clasificación pues Daniel Suárez se clasifica de manera automática a los playoffs de la NASCAR y nada felicidades a Daniel felicidades enhorabuena qué gran trabajo has hecho te lo merecías hace un par de semanas eh, un choque le quita lo que potencialmente iba a ser un gran resultado pero esta vez Daniel Suárez se va con la victoria de manera, repito, merecida, increíble. Felicidades Daniel, felicidades al regio y que sigan los éxitos durante este 2024 porque se lo merece, porque todos los años hace un gran trabajo y este año este año va a ser el bueno para Daniel. Así que nada, felicidades, muchísima suerte en lo que resta de la temporada para ti y nada, la, los test de Fórmula 1, las pruebas... Eh, estas primeras tres fechas, estos primeros tres días donde la Fórmula 1 toca pista, donde los autos salen a correr, donde vemos diferentes programas, donde vemos algunos equipos que llegan muy bien, ya sabrán de quién estoy hablando, y donde vemos otros equipos que si bien, y esto es en general, esto es algo que noté de todas las pruebas, es algo que noté de todos los equipos, yo creo que todos, ninguno más bien, ninguno está Necesariamente muy mal, excepto uno. Miento, hay uno que sí vi muy mal, pero el resto creo que dan pasitos hacia adelante. Creo que si bien uh, no son equipos de los que esperamos grandes cosas, eh, se mantendrán peleando por salir del, del, del abismo, tendrán que hacer muchísimas cosas. Eh, tendrán que hacer muchísimos cambios, tendrán que trabajar durante eh, la temporada arduamente para llevar la mayor cantidad de, 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 de upgrades, de mejoras durante el año para obtener buenos resultados, porque las cosas se ven difíciles, pero sabíamos desde un inicio que así iba a ser para ellos. Eh, salvo un equipo que creo que está completamente atorado, que tendrá el trabajo más difícil de todos, eh, eh, los demás. Creo que eh, siguen en esa, en ese, en esa, ¿cómo les puedo decir? en ese inalcanzable maratón para salir del abismo, ¿no? Creo que eh, es un trabajo maratónico, es algo. Por ejemplo, cuánto tiempo le costó, <ríe> y ya les estoy spoileando al cuánto tiempo le costó a Williams por salir de ahí, ¿no? Y creo que Williams por fin ha salido. De, de, de ese infierno que se llama el, 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 los tres peores, los tres, los tres equipos de mero abajo, creo que eh, Williams, spoiler, es uno de los que después de muchísimos años, después de grandes pilotos que han pasado por ahí, que han dejado sus notas, buena, dire buenas directivas, eh, y gente que se va y llega gente todavía más capacitada y creo que hacen un buen trabajo para salir de ahí, pero bueno. La manera en la que voy a analizar esto es que hice tres bloques, como ya lo he estado platicando, el bloque de mero arriba, el bloque de los tres mejores, el bloque de la media tabla y los tres peores, obviamente esos son nueve equipos. Hay uno, un comodín, creo que hay un equipo que estará en el limbo, creo que hay un equipo que no, le, no tiene lo suficiente para pelear en esta media tabla, pero tampoco está tan desgraciado para estar eh, sufriendo todas las semanas eh, en esos seis últimos tres, en esos últimos tres equipos, ¿no? Que son seis lugares, en esos últimos seis eh, lugares que nadie quiere estar, creo que hay un equipo que está en el limbo por ahí, creo que hay un equipo que nos puede sorprender con muchas Q3. Eh, y el día de carrera, eh, pelear por ahí esos últimos puntos. Eh, entonces, eh, vamos de menor a mayor. Vamos con los tres equipos que están en este bloque de más abajo. en Los, los tres equipos más con más dificultades. no Y creo que antes de, de iniciar, perdón, no lo había mencionado. Estas son pruebas, estos son test. Algunas, algunos de ustedes que ya tienen eh, bastante callo en esto, que ya tienen muchos años en el tema de la Fórmula 1, saben que los tiempos pueden ser engañosos, saben que no, no, no se puede tomar a pecho algunas de las cifras que vemos. ¿no? Si vemos por ahí a un stake en las partes más, más elevada de la tabla, puede ser engañoso. Y de la misma manera, alguien que vemos muy abajo quizá esté en un programa completamente diferente al, a otros equipos y no nos esté mostrando lo mejor que tiene. ...para el inicio de temporada, entonces es una característica muy eh, clásica de estos test de pretemporada, ¿no? no todo lo que vemos durante estos tres días se va a traducir exactamente igual hacia la primera fecha de Fórmula 1, hacia el Gran Premio de Bahrein, claro es la misma pista, circunstancias climatológicas similares, pero los equipos estaban poniendo a prueba distintos eh, aspectos, distintas partes, distintos componentes del auto para llevarlos a una posible falla y darles solución. Entonces, eh, repito, son test de pretemporada, hay cosas, por ejemplo, que podemos sacar positivas, hay algunas negativas, pero no todo, no el orden que voy a dar necesariamente se va a cumplir en la temporada. No es simplemente un análisis Puede que sea completamente errado. Y, y, y la verdad, qué chido sería, ¿no? Qué, qué chido que, que esté tan, tan, tan eh, diferente el Gran Premio de Bahrein de lo que vimos en estos tres días, ¿no? Que los equipos hayan guardado tanto. Que nos van a dar una super sorpresa. Aunque a veces no es así el caso. Pero bueno. Son cosas que tenemos que estar completamente eh, al tanto. ¿no? De que son los test. Eh, los equipos se guardan a veces muchas cosas. Sacan eh, defectos que podemos notar. Que podemos mencionar por ejemplo en este episodio. Y que llegado la fecha 2 o 3. Tendrán solucionados. O tendrían eh, ya... A punto de sacar para la fecha 4 o 5 algunas de las de los primeros avances no que regularmente es cuando llegan los primeros upgrades en la fecha 4 en la fecha 5 entonces nada. así está el orden así lo voy a armar tres bloques alguien en el limbo y vamos a empezar con el de mero abajo que es. Eh, los sotaneros, los, los más malos Los que creo que batallarán más eh, Les va a tomar por ahí La mayor cantidad de tiempo a Empezar a conseguir puntos Salvo alguna locura en la pista Algunos 4 o 5 DNFs Safety cars Mil cosas que les jueguen a su favor Creo que de otra manera Les va a costar mucho Conseguir puntos importantes En este bloque tengo Al equipo de Haas Creo que no sorprende a nadie, es un equipo que tuvo problemas de fiabilidad, un Kevin Magnussen que no encontraba el acelerador, eh, Nico Hulkenberg con algunos stints interesantes durante los ritmos de carrera, pero no es un auto que se vea necesariamente rápido, hay mucho que trabajar en el equipo, cambio de, de la estructura, dejan ir a Gunter Steiner como ya lo platicamos, se viene un nuevo jefe de equipo, uh, él mismo predice que estarán en, el, en, la, en la parte trasera, Uh, llegaron algunas actualizaciones en el 2023 hasta la fecha de Texas. Entonces, imagínense, estuvieron básicamente eh, hasta el final de la temporada tra pasada trabajando en el auto 2023, lo cual los retrasó precisamente para este test, precisamente para este gran premio que viene la semana que viene. Entonces, Haas, mucho que hacer, mucho que trabajar para el equipo de Haas. Eh, está... Y como ya no sorprende a nadie, en, en la parte de hasta atrás es uno de los equipos que, repito, les tomará más tiempo recuperar eh, y ver si pueden competir por algo este año, ¿no? Es un equipo que la verdad, no sé cuánto tiempo más Jim Haas pueda estar eh, financiando un equipo que simplemente no da resultados, un equipo que no da frutos, eh, un equipo estéril, la verdad, eh, le va a tomar mucho tiempo, le va a tomar mucho dinero, mucho esfuerzo y quizás... Eh, quitar completamente todos los, los, los de pantalón largo y también hacer limpia de pilotos, quizá algo así solamente es lo que pueda revivir al equipo de Haas, hasta el momento yo los tengo en la parte de mera atrás, eh, el otro equipo, eh, Alfa Romeo, perdón, Stake F1, qué nombre tan feo, eh, Stake F1, Kick como le quieran decir, Uh, Sauber, creo que es la, el, el, el mejor nombre que han tenido y el que menos usan, Sauber eh, también, un equipo en dificultades, un equipo que si bien ha dado pequeños pasos para adelante los demás han hecho un mejor trabajo y los han parece mantenido en la parte posterior de la parrilla eh, Wang Wujo por ahí tuvo un tiempo interesante en, si, si vemos de manera resumida todos los tiempos, creo que es el número el, el cuarto mejor tiempo, ¿no? con unas llantas secundarias 4 anda por ahí en los 1.30 y medios eh, interesante lo que podría hacer el equipo de, de, de steak lo veo en la parte posterior de la parrilla pero eh, nunca negando o nunca eh, quitándole la, la posibilidad de por ahí les digo en esa cuarta quinta fecha eh, separarse un poco del sótano o quizá después del parón veraniego podremos ver más avances, ¿no? Acordémonos que es un equipo apoyado por Audi. Es un equipo que se convertirá o se espera se convierta en uno de los contendientes al título cuando se llamen Audi. Entonces, hay gente involucrada muy interesante en este proyecto. Entonces, no les sorprenda, ¿no? Que tengan a gente capacitada uh, haciendo mejoras para este stake. Aunque por el momento se ve difícil, se ven, se ven rezagados, se ven hasta atrás. Uh... Una de las mayores sorpresas. Este es el sorpresivo. Este es el equipo que eh, se ve eh, sorpresa de, de mala manera. Sorpresa de pésima. Uh, la verdad, al pin. Eh, increíble lo mal que se vio en, las, en los tres días. En los tres días no hay uno en donde pueda rescatar algo positivo. Eh, tres cosas. Tres cosas de este equipo creo que tendrán que solucionar ya, si se puede llegar a Bahrein solucionada una de estas tres cosas creo que eh, eh, puede tener un panorama mucho mucho más positivo el año eh, para este equipo que como algunos de los para los que ya vieron Drive to Survive es un equipo caótico en todos los aspectos, es un equipo que hace cambios en donde no deben, donde meten a pilotos que quizá Puedan llevar una temporada eh, sin tanto drama, pero sabemos que no trabajan muy bien juntos, es un equipo que hace a todos los niveles lo hace mal, es un equipo donde vemos al CEO, al jefe de equipo, al jefe de ingeniería, eh, a los pilotos, todos hablando mal del otro, todos hablando mal de ellos entre sí mismos, es, es, es la verdad... Es, es feo, la verdad, lo que se está viviendo en Alpine. Y es un equipo, lo que, como le veíamos la temporada pasada, no que viene un grupo inversionista, eh, cualquier cantidad de famosos eh, invirtiendo en este equipo, hace bien su trabajo en ese aspecto. Eh, la verdad, en ese, en, ese, en, ese, en ese aspecto es un equipo de Fórmula 1 que se conoce ya internacionalmente gracias a las caras que están poniendo billete para este equipo. Vemos un Patrick Mahomes, vemos a jugadores de la NBA, vemos a Ryan Reynolds, este que es una sub mega estrella, ¿no? Deadpool y cuanta cosa. Cualquier cantidad de, de, de famosos que está involucrado en este equipo. Y la verdad, lo que presentan este 2024 en pista, horrible. Horrible. Eh, como les decía, tres cosas. Pesado. Es un auto pasado de peso, es un auto que va a batallar mucho en ese aspecto. Es un auto eh, poco fiable, pero el peso es una de, de las tres cosas que lo va a estar rezagando. Es un auto que no tiene poder. Ese es el, el punto número dos. Es un auto, ese motor Renault, ya lo habíamos mencionado durante... ¿Cuántos años hemos mencionado ese motor Renault? Que le falta potencia, peso, sobrepeso, número uno. número dos Falta de potencia, no hay potencia en un este, en torreno. está muy pesado saliendo de las curvas, no es lo necesariamente lento, muchos problemas para este equipo y el tercero que son la combinación de estos dos y es que no, es, eh, no tiene ritmo de carrera, el ritmo de carrera es deplorable para el equipo de Alpine y... Esas son las tres cosas que noté. Esas son las tres cosas que se tendrán que mejorar. Eh, bueno, son 2.5, ¿no? Porque la tercera es combinación de las otras dos. Pero la verdad, lo de Alpine es preocupante. Es la sorpresa. Es la mayor sorpresa, yo creo. Eh, más allá de las positivas, esa es la sorpresa que más me llevo porque... Cae, cae absolutamente, cae absolutamente el equipo de Alpine uh, y lo puedes ver en la cara de los pilotos. Cuando los entrevistan a Esteban Ocon, cuando entrevistan a Pierre Gasly, no pueden esconder la frustración. De, de, de lo que han descubierto durante estos tres días. Les va a costar muchísimo trabajo. Eh, reducir el peso es una de las cosas más difíciles, ¿no? Sobre todo en esta era. Eh, incluso hasta el mismo Red Bull lo atalló durante un par de meses y después corrige absolutamente todo, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de Adrian Nui y compañía. Qué magia total. Eh, cosa que no se transfiere, no se traduce al equipo de Alpine. Y... No sé, la verdad Alpine se ve muy, muy, muy mal. Es un equipo que va a batallar a lo largo de la temporada y ese es el bloque de, de los más malos, de los rezagados. Eh, el orden que acabo de mencionar quizá no sea el que se transfiera a la pista, pero creo que entre esos, entre esos tres estará el, el, el sotanero. El siguiente no es la media tabla, sino es el, ese que les digo, el comodín, es ese equipo que estará en el limbo, el que ya los spoileé hace rato. Williams, característica número uno del Williams y que ya conocemos durante otras temporadas es la velocidad punta. La velocidad punta sigue siendo el, la bandera, no, sigue siendo el estandarte de este equipo, gran velocidad punta que se creo que se mostrará en tus Monzas, en tus Spa, en Las Vegas, en todos estos eh, circuitos de low drag, en todos estos circuitos donde los alerones traseros los miraremos recortados porque querán, querrán la menor resistencia al aire, muchas rectas, y ahí es donde brilla eh, un equipo como Williams. Canadá es otro en los que creo que brillará. Eh, Williams eh, nervioso en las salidas de pista, es un equipo que sufre con el aire todavía pero puede mejorar estos aspectos eh, y creo que estará repetidamente eh, Alex Albon sorprendiéndonos en las Q3, creo que será un constante en las Q2 y peleará por puntos, no sé la verdad si Logan Sargent pueda llevarle eh, el, el ritmo a Alex Albon, pero creo que con Alex Albon bastará para separarte de ese bloque de mero abajo, ¿no? de esos tres equipos que estarán eh, totalmente rezagados Creo que lo que pueda conseguir Alex Albon eh, en esas carreras, les digo, en esas carreras caóticas donde se salen los de media tabla o quizá se salgan algunos de los de arriba, eh, por ahí, por ahí es donde Alex Albon y quizá Logan Sargent, pero es, es una incógnita lo de Logan Sargent, pero confiamos en que Alex Albon por ahí saque esos siete, nueve puntitos que son oro puro para un equipo como Williams. Y bueno, ese es el equipo que tengo en el comodín, en limbo. No creo que le alcance para pelear en la media tabla, pero tampoco será tan malo, tan desgraciado, tan horrible como para estar con aquellos tres, no, con los últimos tres equipos. Repito, quizá me equivocan absolutamente todo, pero estas son las sensaciones que me da. El bloque de la media tabla. McLaren, creo que mejora. A lo que llega el año pasado, el año pasado cierra de manera increíble, eh, hace increíbles avances, estaba por ahí con Red Bull, con Ferrari, peleando podios, esa, esa famosa victoria que se le niega a Lando Norris, gana por ejemplo un sprint race eh, Oscar Piastri, entonces cierra de manera increíble y uno esperaría que llegue a 24 con el mismo con esa viada, ¿no? Con esa velocidad con la que cerró. La cosa es que hay equipos también que han mejorado y hay equipos que creo que lo mantendrán, por lo menos al inicio de la temporada lo mantendrán en esa media tabla. No creo que inicien tan mal como el 2023, no creo que sea un equipo que se vaya 3, 4 fechas al inicio sin puntos. Creo que conseguirán una cantidad decente de puntos simplemente no creo que les alcance para estar en ese top 3. Creo que en la primera mitad de temporada batallarán en la mitad de la tabla y después cerrarán, eh, si las cosas salen como McLaren las quiere hacer, cerrarán otra vez de manera increíble y estarán peleando por ese cuarto lugar, ¿no? que es la meta de este, de este grupo, de este bloque, de esta, de estos equipos de media tabla. ¿no? Ganar el cuarto lugar que representa... Como ya lo saben, representa millones y millones de dólares que les servirán para seguir avanzando, para seguir aspirando a ser uno del top 3. Otro equipo de media tabla, Aston Martin. El año pasado Aston Martin llegaba a las pruebas sorprendiendo, con mucho mejores sensaciones y este año, repito, no creo que el equipo de Aston Martin necesariamente haya dado pasos para atrás, simplemente que lo que hacen eh, los tres mejores ha sido pues mejor que ellos. Ha sido, y los mantendrá en la media tabla eh, Aston Martin con Fernando Alonso. Eh, ya sabemos lo que, es, que se puede esperar de él. Eh, alcanzará para la 33. La verdad, siendo honesto y como un fan de Fernando Alonso, no creo. No creo que el Aston Martin esta temporada tenga los recursos para esa famosa 33 pero eh, es, un auto, es un auto interesante, es un auto que ya lo dije, no ese Liberty se ve espectacular. Dicho esto, creo que será un equipo que estará más al acecho de una oportunidad de podio. Eh, ese creo que será la, el tema por lo menos hasta la mitad de temporada con Aston Martin. El, 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 el ocasional podio porque algo pasó, pero constante en Q3, Buena velocidad punta, buena velocidad en, en vueltas de, de, de alta velocidad. Entonces hay cosas positivas en este equipo. Entonces junto a McLaren creo que será uno de los equipos que estarán muy, muy, muy cercanos. Eh, así como terminaron la temporada pasada no en esta media tabla peleándose por ese famoso cuarto lugar. Y para cerrar este bloque de la media tabla es Visa Cash App RB. A Toro Rosso, Alfa Tauri, Minardi, como se acuerden de este equipo, creo que será la sorpresa de la media tabla. Y quizá, quizá, hasta algún podio por ahí podría sorprendernos. ¿Por qué? Porque pues se cumple esto que estábamos esperando, ¿no? Esta anticipación que teníamos, que ya se había hablado durante el off season, durante el invierno, de lo que iba a ser la transformación de este equipo. Eh, iba a ser una interpretación. De este equipo italiano del RB19. Eh, comparte absolutamente la misma suspensión delantera y trasera del RB19. Misma transmisión y obviamente mismo motor porque también usan eh, la unidad de potencia de Honda. Bastantes similitudes. Aunque tiene, no vamos a decir que es una copia 100% fiel al RB19. Tiene sus características propias aerodinámicas. Eh, tiene el input de sus ingenieros, de, de la gente nueva que acaba de entrar, entonces no es una copia fiel como aquel Mercedes Rosa, pero sí tiene bastante de la RB19 que le dará un impulso para no estar en la parte sotanera del, 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 de la parrilla y tener muchas, muchas oportunidades para mejorar. Viene gente nueva, viene gente interesante, viene gente con ganas de triunfar. Eh, tienen a dos pilotos que creo que tienen muchísimo que mostrar y, y más que nada tienen muchísimo que justificar que están haciendo ahí. Eh, está de más mencionar lo que era... Alfa Tauri, lo que era Toro Rosso, eh, era un equipo para eh, promocionar gente, era un equipo para mostrarnos a nuevos talentos, hoy no es eso este equipo, hoy es otra dinámica la que se maneja acá, entonces estos dos pilotos tienen que justificar por qué se pierde esa tradición, ¿no? por qué tener a un piloto de 35 años como Daniel Ricciardo, por qué tener a un piloto que ya no es tan joven, o por lo menos hablando en Fórmula 1, ...como Yuki Tsunoda, no, Yuki Tsunoda no, es, no son sus primeras temporadas ya, Yuki Tsunoda ya, ya está, ya tiene algunos años, entonces eh, se esperaría que piloto, antes no tenían tanta paciencia con los pilotos, a pilotos como jan Eric Bernier que se fueron, eh, pilotos como eh, Brendan Harley que les, di les dieron las gracias, no nos vayamos tan lejos... A Nick de Vries le dieron menos de una temporada para decirle adiós también, hay que tomar en cuenta. Nick de es un piloto Mercedes, ¿no? Entonces no tenía mucho ahí de dónde agarrarse con, con conexiones en Red Bull, simplemente dijeron este chamaco no funciona. Te me vas, pero así de brutal puede ser eh, Alfa Tauri y Toro Rosso y de alguna manera estos dos pilotos han resistido contra el tiempo, entonces tendrán que mostrar ¿no? por qué se ha confiado tanto en ellos y, y, y dicho esto volviendo a lo que es el auto comparte repito la suspensión delantera y trasera con el RB19 la transmisión el motor también similares hay aspectos propios como la, el alerón frontal y trasero que les da interpretación de este equipo entonces vamos a ver esa combinación cómo funciona no pero definitivamente interesante definitivamente estarán en la media tabla peleando por puntos importantes Creo que nos sorprenderán en Q3. Vamos a ver si es, si es el señor Yuki Tsunoda o si es Daniel Ricciardo. ¿no? Con esa sed de, de probar que no está, eh, de que no es un piloto que ya vio sus mejores días. Pero bueno, esa es la media tabla. Esos son los equipos que eh, en, en días que pasen cosas raras podrán regalarnos muy, muy buenas actuaciones. Eh, la 33, no lo sé, no lo sé. Se ve difícil, pero todo puede pasar. Aston Martin es un equipo con bolsillos interminables por ahí puede que se consiga a gente que pueda trabajar eh, y, y darle el auto que se merece a Fernando Alonso, eh, Lance Troll también eh, ya está uh, ya no tiene ya no tiene justificación Landstroll para seguir actuando como lo hizo en el 2023 donde sí llega lastimado, se quebra la mano y es todo un martirio para volver a la forma este año no hay justificación este año Quítenle la bicicleta desde ya y que llegue la primera fecha en salud plena, ¿no? Porque eh, no, se, no se puede tantas oportunidades para uno solo. Yo sé que el papá es el, es el dueño del equipo, pero ya basta, ¿no? O sea, la verdad, tiene que demostrar que por qué está ahí, tiene que demostrar algo. Tiene que dar señales de vida al troll, si no... La verdad, o sea, ¿podrá este señor salir en Drive to Survive y verse muy... con sus mocasines horribles y los pantalones a, a, a media espinilla? Según él se ve bien así, pero... O sea, ¿podrá este señor, según él, verse muy impotente? Pero pierde absolutamente toda seriedad cuando sigue manteniendo a su junior ahí. Ah, que yo corro rápido, pero no más que mi hijo. ¡Cállate! O sea, la verdad... Uh, Mí, para mí todo este show y todo este miedo y, y, y porte que le ponen al señor Lauren Stroll se cae absolutamente cuando no le da la seriedad necesaria al equipo y a su proyecto y mantiene a su hijo causando lástima en ese equipo este 2024 tendrá que justificar es otro, tendrá que justificar su lugar en la Fórmula 1, Alan Stroll, ah, porque así es esto, ¿no? O sea, ¿en qué se está convirtiendo la Fórmula 1 que tenemos a este joven, quitándole un espacio a pilotos mucho más capacitados? Entonces, no sé, Aston Martin, así las cosas, uno peleando por, por, por la 33 y el otro peleando por permanecer, pero bueno, así está la media tabla, así lo veo, el bloque... De mero arriba, el bloque del top 3. El orden aquí creo que sí es claro. En los otros dos, como digo, en el de los de mero abajo se puede cambiar. Uh, creo que será interesante ver cómo se desenvuelve ese. El de la media tabla también, no hay incertidumbre. Creo que será una excelente pelea por el cuarto lugar. En los de arriba creo que sí es un poquito más claro. Por supuesto, y, y, y no vamos a perder el tiempo, el número uno el que mejor llega, es... Red Bull Racing, Red Bull Racing que llega eh, con estas mejoras, ¿no? Con que el mejor mejoró. Creo que es la manera más fácil de decir lo que vimos en estos tres días, la manera, la manera, perdón, más concreta de decirlos. El mejor ha mejorado, el mejor lo hace mejor que los demás. Eh, se ve con un ritmo de carrera muy interesante. Eh, se habla de que han estado corriendo con un mapa de motor más bajo que el resto, con cargas eh, de combustible altas y aún así se han mantenido competitivos, es el equipo que mejor llega, es el mejor, es el que estarán persiguiendo a los otros nueve equipos eh, y en las manos, y esto sí, esto sí, la verdad, hay que, hay que dejarlo muy en claro, lo mejor que se ha visto del RB20 es en las manos. Max Verstappen, es el que nos ha dado lo, las mejores sensaciones del RB20 es el que se ha visto más rápido es el piloto que le ha dado los mejores sectores ah, la verdad, no empiecen con sus teorías de conspiración desde, las, desde los primeros tres días se ha visto que Max Verstappen es quien domina más este RB20 la diferencia que tiene con Checo Pérez es es de medio segundo. Medio segundo es lo que se especula desde ya. La diferencia entre los Red Bull. Dejemos al lado a los otros equipos. En Red Bull se habla de una diferencia de medio segundo de, 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 desde ya. Entonces, ojo ahí. No se me vuelvan locos. Creo que Checo Pérez va a hacer las cosas muy bien. Creo que tiene oportunidad para hacer una gran temporada. Para solidificar su segundo... Eh, lugar, para más que más allá del segundo lugar para solidificar su permanencia en el equipo de Red Bull en el año 2025 2026 se me hace difícil, pero creo que el año 2025 todavía puede estar él ahí, entonces ese creo que es el trabajo número uno para él no asegurar un año más de contrato eh, se le ve bien a Sergio Pérez se le ve cómodo en el auto se le ve que puede trabajar con el auto más que nada, pero Sé honesto con ustedes, lo mejor del RB20 se le vio a Max Verstappen. Se le vio más rápido, se le vio más constante. Palabra clave, creo que en las simulaciones de carrera que hubo, Max Verstappen es a quien se le miró más constante eh, durante los tres días. No se dejen engañar con que Sergio Pérez eh, tuvo un tiempo de 1.30-679 y Max Verstappen 1.30 7.55. Eso no es eh, ejemplo o no nos dice toda la historia de lo que se vio durante los tres días de pruebas, eh, lo que suena por ahí es que Max Verstappen ha estado trabajando con un motor que no estaba dando el todo de sí, entonces... Cuidado con eso, la verdad, para que no lo sorprenda que lleguemos a Bahrein y Max Verstappen se nos vaya eh, solito, por lo menos en las primeras fechas. Hay, hay especulación de que el RB20 puede ser eh, por ahí de .6 o .7 más rápido que el resto y medio segundo hacia Checo Pérez. Pero bueno, test de pretemporada, todo esto es especulativo, no necesariamente se va a transferir, se va a traducir a la pista, pero... Con Red Bull, esto es lo que se maneja. Después de Red Bull está Ferrari. Uh, lo principal en Ferrari. Lo principal en Ferrari es la estabilidad del auto. Es un carro que la no es. bueno. La maniobrabilidad del auto y la estabilidad del auto es algo en lo que trabajaron durante todo el invierno. Se habla de que han sacrificado velocidad a una sola vuelta porque eso era una de, la, era una de las características de, de Ferrari. ¿no? Leclerc Paul Position, Max Verstappen gana la carrera. Entonces, si se parte desde ahí, eh, Ferrari lo que ha hecho es mejorar toda la inestabilidad que producía ese SF-23, el SF-24 es un auto que esencialmente es mejor para conducir. Lo que ha pedido Leclerc, porque sabemos que es el piloto que va hacia el futuro, es el, es, el, es el piloto elegido de Ferrari, entonces mucho de lo que ha pedido Charles Leclerc es lo que ha hecho a Ferrari y al parecer lo ha obtenido. Les voy a citar algo de lo que dijo Enrico Cordile ¿eh? Eh, en inglés dice, making the car more drivable and predictable. The main focus has been achieved. Entonces, hacer el auto más maniobrable y predecible, ese ha sido el objetivo principal y se consiguió. Palabras de Ferrari. Entonces, es para mí el auto que está más cerca de los Red Bull, es el auto que si algo pasa con, con cuestiones de fiabilidad con, con Red Bull. Es el auto que eh, heredará el podio. Entonces es un auto que sí está un poco... O sea, es, parece ser que está un poco más hecho a la medida de Leclerc. Parece ser que le ha escuchado a lo que pide Leclerc. Y es un auto, como lo dice eh, el mismo Enrico. Maniobrable y predecible. Se ha vuelto más fácil de manejar y... Lo que parece ser que han conseguido con todo esto es, ¿cómo decirlo? La degradación en carrera. sabemos que era el problema principal, pues parece ser que se han, lo han reducido. Parece ser que es un auto mucho más uh, cuidadoso con las llantas, es un auto que trata mejor a los neumáticos, entonces podremos ver quizá una mucha mejor versión de Ferrari porque incluso cuando en aquel 2022 que estaban peleando con Red Bull en esa horrible temporada de muchas este, fallas estratégicas de muchos problemas de fiabilidad, uno de esos era que incluso consiguiendo la pole position y teniendo muy buenas arrancadas ese Ferrari eh, hacía pedazos a los neumáticos ¿no? era un auto que era muy se movía mucho a la hora de salir de las curvas, era un auto inestable, era un auto difícil de controlar eh, y parece ser que se ha cumplido el objetivo de que es un auto que pueden manejar mucho más tranquilamente tanto Charles Leclerc como Carlos Sainz, entonces eh, la verdad, positivo y, 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 y lo repito, así como les dije, el semblante de Ocon, el semblante de Gasly, que no pueden ocultar la frustración y, y lo que se les viene para todo el 2024. L el semblante de Charles Leclerc y el semblante de Carlos Sainz es interesante. Se ven mucho más contentos. Se ve, por ejemplo, eh, en, el, en los test del 2023, en cuanto se subieron, sabían que tenían un problema en las manos. Este año se ve que se han dado Pasos, brincos hacia adelante, entonces emocionado por ver qué puede ser esto de Ferrari, ¿no? Y alguien que estará muy al pendiente de cuál es este brinco, cuál es esta... Qué son estos objetivos que ha conseguido eh, Ferrari, pues será Lewis Hamilton, ¿no? Para ver qué tan certera fue su decisión, pero Ferrari creo que es el segundo equipo, creo que es el equipo que estará... este. Eh, detrás, detrásito de, de Red Bull, interesante les digo, se ha conseguido palabras de los mismos ingenieros de Red Bull, se ha conseguido la maniobrabilidad y, la, y será más predecible, ya me iba a hacer bolas con otra palabra, será más predecible, lo cual se traduce a que tratará mucho mejor esas llantas y los autos este, podrán mostrarnos eh, su, su ritmo de carrera por mucho más tiempo sin comprometerse en estrategias por tener que entrar al box de manera prematura y tenerle que jugar al undercut siempre a los Red Bull quizá le puedan pelear con mucho mejores estrategias y miraremos una mucha mejor versión de Ferrari la verdad que estoy emocionado puede que regrese la competitividad puede que regrese, que en algunas pistas eh, no sea tan dominante el Red Bull y le estén peleando por ahí, le estén pisando los talones a Max Verstappen. Si no puede ser Sergio Pérez, por lo menos que sea Charles Leclerc o Carlos Sainz. Entonces, para finalizar, este grupo de los de arriba, eh, pues es el que queda, ¿no? Es el equipo de Mercedes, es el equipo que, claro, mejora, tiene. Eh, se le ha. Bastantes aspectos que El mismo Lewis Hamilton Dice que son positivos eh, Lo más interesante que le he visto Es el ritmo de carrera Creo que es mucho más constante Creo que son buenos tiempos los que ha dado El equipo de Mercedes Se le ven cosas positivas eh, Preocupante en el Mercedes Es el purposing Es el equipo al que más se le nota Es el equipo que se vio votar Mucho más que el resto Entonces Ah... Uh... Por ahí, cuidado, tendremos que estar viendo cómo tratan esto, ¿no? Pero no es sorpresivo porque, eh, bueno, ya habíamos visto a Lewis Hamilton cuando se bajaba del auto, quejándose de la espalda. Es un problema que ha tenido que estar luchando constantemente Mercedes por mejorar. Y este año no es la excepción. Creo que es el auto que más votó, pero parece ser que es un auto que es muy igual que el Ferrari, es más... Eh, dócil al, al manejar es un auto que le va a permitir tanto a Lewis Hamilton como a George Russell eh, mostrar su mejor versión eh, en la salida de esas curvas lentas será un carro, un auto mucho más estable creo que esa es la palabra clave no para Ferrari y para Mercedes es la estabilidad de ambos autos es la... Eh, ¿Qué tan predecible puede ser para el piloto a la hora de salir la confianza que le da al piloto al pisar el acelerador al salir de una curva? Creo que ese es lo clave, ¿no? Creo que la estabilidad que ha conseguido tanto Mercedes como Ferrari es lo que los impulsará quizá a estar un poco más cerca de Red Bull. Repito, por enésima vez, desde el principio del episodio, son test, son test, quizá esto que estamos, estamos platicando, quizá esto que vimos, quizá cuando lleguemos al Gran Premio de Bahrein hayan traído ya mejoras para la primera fecha y creo que Mercedes es uno de los equipos que llegará con mejoras para el Gran Premio de Bahrein, entonces puede ser, puede estar mucho más cerca de Ferrari de lo que se vio durante estos tres primeros días donde salieron a realizar sus programas de test, entonces Mercedes, Ferrari, Red Bull, los de arriba, la media tabla para mí se compone de McLaren, Aston Martin y Visa Cash App, después tengo ahí a, a Williams entre medio de, del, del, de la media tabla y los últimos tres, Alpine, Stake y Haas, estos, estos equipos creo que van a ser los que más van a sufrir, creo que van a batallar. Pero bueno, esos fueron los test, esas fueron las conclusiones que creo que la mayoría de los que lo vimos, la mayoría de la gente que está haciendo análisis, la mayoría de, de todo lo que ha, lo que vemos en redes sociales, creo que coincidimos muchos. Si sí he leído gente que pone, por ejemplo, a, 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 a Visa, no, a, a, a Rosso lo pone mucho más arriba. Eh, hay gente, por ejemplo, yo no sé de dónde sacan que Alpine puede ser uno de los que está eh, compitiendo... Eh, eh, más arriba, eh, yo la verdad al pin lo veo muy mal, pero bueno eso es lo, eso es lo que pasa con los test, ¿no? hay, hay, cada quien tiene información diferente, cada quien deduce cosas diferentes, y bueno esto es lo bonito de estos tres días, no que nos hace especular a todo lo que da, pero así, así queda para mí, y nada simplemente esperar al gran premio de Bahrein, que es precisamente lo que vamos a platicar ahorita eh, como digo Race Week, eh, la primera del año, eh, interesantísimo, vamos al gran premio de Bahrein, eh, una pista que ya no sabemos, una pista donde se están ocurriendo los test, eh, pero por qué no repetir, ¿no? Eh, para todos los que son nuevos aquí, el Bahrein International Circuit, este es un... Una carrera que se inauguró en el año de 2004. Está eh, exactamente está en Sakir. Es un circuito con una longitud de 5.412 kilómetros. Se corren 57 vueltas. Tiene 15 curvas, 9 a la derecha, 6 a la izquierda. Se recorre al final de la carrera 308 kilómetros, 238. Es una carrera que va en el sentido de las manecillas del reloj. La velocidad máxima que se alcanza o el récord máximo que se ha alcanzado en esta pista es de 320 kilómetros por hora. El tiempo en boxes es aproximadamente de 19 a 20 segundos. Tiene tres zonas de detección de DRS, lo cual equivale, naturalmente, a tres zonas de DRS. Interesante, les digo, es, un, es una pista muy bien cuidada. Es una pista que no castiga tanto a los neumáticos. Al contrario, se presta para stints muy largos. Entonces... Eh, bueno, castiga de manera. Yo digo que entre media. y. no tan no tan este. no tan severa con los neumáticos. Si bien la llanta. el neumático que más se ve castigado. es el, eh, el de atrás, del lado izquierdo. Entonces, por la naturaleza del, del, del circuito, es el, el neumático que más se ve castigado. Pero eh, de acuerdo con Pirelli. En del 1 al 5 este circuito tiene una tracción de 4 entonces va a trabajar muy bien con los neumáticos tiene un estrés de neumático de número 3 el grip les digo está en el número 4 es, un, es, un, es un, este, un circuito que se le cuida mucho es un, es un circuito que se utiliza también muy seguido lo cual lo mantiene a punto entonces tiene un grip de 4 eh, cuida en los frenados también tiene una dificultad de nivel 4 eh, y así, no la verdad, es un, es un circuito que también con las vueltas vamos a ver cómo va a ir mejorando y mejorando y mejorando porque es un circuito que también evoluciona muy, muy rápido. Eso lo vamos a ver en, la cali en las calificaciones que se vienen. Entonces, eh, nada, esas son algunas de las características del de Gran Premio de Bahrein eh, y nada, importante importantísimo estar al tanto de los horarios los cuales les comparto en este momento eh, bueno ya saben siempre les digo a veces el horario de acá de mi casa de acá del norte pero eh, empezando el 29 de febrero que es a las 3.30 de la mañana para mí y serían las 5.30 de la mañana para el centro del país y termina a las 4.30 es una sola hora la práctica número uno es formato tradicional el mismo 29, a las 7 de la mañana del norte, 9 de la mañana de centro del país, una hora de prácticas, es la práctica número 2, se acaba a las 8 o a las 10, dependiendo en qué parte del mundo estés. La práctica número 3, siempre es la más horrible, siempre es la práctica que tiene un horario en el que simplemente no se puede levantar uno a las 4.30 de la mañana, de acá 6.30 de la mañana, bueno para ustedes está más, más acorde, no 6.30 de la mañana en el centro del país, es una, una hora, eh, y la calificación que será 8 de acá, 10 de la mañana, eh, ya desayunaditos a las 10 de la mañana, podrán ver la calificación el primero de marzo, a, a las 10 de la mañana, centro del país, 9 de la mañana para acá conmigo, 8, perdón, 8 de la mañana para acá, y el día de el 2 de marzo se va a correr a las 7 de la mañana, que serían las 9 de la mañana para el centro del país, se corre el gran premio de Bahrein. 9 de la mañana, faltan 2 días, 4 horas, 40 segundos, en lo que estoy grabando este podcast. Y nada, gran premio de Bahrein. Iba a platicarles. Un poco de lo que vi en, en Drive to Survive, pero creo que lo dejaré para otra ocasión. Es una temporada... Bueno, Drive to Survive es un fenómeno, es un fenómeno en sí, entonces no hay, por qué tirarle tan, no hay por qué tirarle tanto hate, aunque no sea del agrado de absolutamente todos. Entonces estaremos platicando, por supuesto, de lo que ha sido... Uh, Drive to Survive eh, Quizá a mitad de semana saque Un pequeño resumen no, no, no nos vamos a alargar tanto Como en un episodio normal Pero por qué no Drive to Survive se merece eh, Es un fenómeno Drive to Survive Entonces vamos a platicar más a fondo Quizá en, el, en lo que viene De la semana Por ahí les estaré avisando eh, Importante también A todos los del grupo de Whatsapp que me pidieron Un saludo Entonces eh, mucha buena vibra para todos los que están platicando siempre en ese grupo. La verdad que se está semana con semana entra más y más y más gente y se está armando una bonita comunidad y vamos a ver cómo funciona ¿no? esta primera semana, a ver cuántos estarán despiertos. Vamos a estar ahí mandando mensajes, platicando de lo que estamos viendo en vivo y, y nada, ¿no? Un saludo para todos y cada uno de los que están en el grupo y también para ti. Si es que no estás, mándame mensaje o está en nuestras ligas que tenemos en todas las redes sociales. Si quieres unirte, está eh, fácil o si no o si te dificulta, simplemente mándame un mensaje en Twitter, mándame un mensaje en Instagram y en cuanto lo vea, te contesto, te mando la por si te interesa entrar, eh, te digo, eh, información, plática, broma, de todo, estamos ahí siempre cotorreando en ese grupo, eh, nada gente, muchas, muchas gracias por escucharme, estamos eh, a pocas horas de iniciar en la primera carrera del año, les repito, emocionados, sobrevivimos al invierno sin Fórmula 1, se acababa por ejemplo lo que nos mantenía con oxígeno, que era la NFL, no pero ya se fue hasta el Super Bowl, entonces para mantenernos entretenidos durante estos fines de semana regresa la fórmula 1 y como no en este su podcast vamos a estar platicando semana tras semana de todo lo que pase les agradezco estar conmigo por acá lo que es que ya va a ser casi casi una hora platicando de lo que fueron los test y nada muchas gracias por escucharme nos estaremos viendo en la primera semana para platicar de lo que ha sido el gran premio de Bahrein. Bye.